0: Herzlich willkommen zu Schöne neue Welt, dem Podcast zu Zukunftsthemen und der Welt von morgen. Mein Name ist Dominik
1: und ich bin Felix und wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid. Das hier ist Folge Nummer 5 und heute sprechen wir über Biohacking. Das Thema hat ganz viele verschiedene Definitionen. Es hat immer mal mehr, mal weniger mediale Aufmerksamkeit bekommen, aus meiner Sicht aber riesige Auswirkungen auf unser Selbstverständnis als Mensch und die Zukunft unserer Spezies. Dominik, wie siehst du das? Du, ich finde es
0: ein super spannendes Thema und ich freue mich auch, dass wir heute eine Spezialfolge zu dem Thema machen. Denn einige haben es sich gewünscht, wir machen heute eine Folge zu zweit. Ja, wir haben heute keine Gäste dabei, obwohl es immer spannend war und wir viele coole fachliche Beiträge hatten, wollen wir heute trotzdem mal... Diese entspannte Wohnzimmeratmosphäre erzeugen, so wie wir es im ersten Podcast hatten. Ja, einfach nur du und ich bisschen quatschen. Ein Spezialthema, heute Biohacking. Ja, ich bin ganz gespannt. Ja, wir haben natürlich wie immer ein bisschen was vorbereitet. Also wir haben hier ein Dokument im Hintergrund, wo wir uns Gedanken gemacht haben, euch so ein bisschen durch das Thema durchführen. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, oder?
1: Jetzt hast du natürlich die. Illusion kaputt gemacht, dass wir das alles improvisieren, ja Dominik?
0: <lacht> ich bin ja ehrlich, das ist ja äh, eins unserer Grundpfeiler, <lacht> oder? Die Authentizität zu unseren Zuschauern bewahren. <lacht> ja, genau. Gut, okay, super. Dann würde ich sagen, ich mache mal eine kurze Intro zu Biohacking. Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt viele verschiedene Definitionen und es kommt aus vielen verschiedenen Bereichen. Biohacking setzt sich ja zusammen aus Bio, also Biologie und Hacking, also irgendwie was Technologisches. Ja, im Endeffekt ist es also wirklich die Verbindung zwischen Biologie und moderne Technologie. Und das ist im Prinzip so eine Bewegung, die ist gestartet ungefähr so im Jahr 2005 in den USA. Ja, hat inzwischen echt viele Anhänger. Ja, so wie Computerhacker im Endeffekt suchen Biohacker immer nach Möglichkeiten, Schwachstellen im menschlichen Körper auszumerzen oder eben zu optimieren. Und dementsprechend eben mit dem Ziel, die Lebensweise zu optimieren, den Körper zu optimieren mehr Leistungsfähigkeit für Geist und für Körper herzustellen. Ja, ich glaube, es ist gerade irgendwie voll das Trendthema, einfach weil ja auch ganz viele Leute mit diesem ganzen Selbstoptimierungswahn im Prinzip <lacht> verbunden sind ja, und ganz viele auch schon alleine über Social Media dazu
1: getrieben werden, sich immer weiter selbst zu optimieren. Ja, total spannend. Also ich finde das... Gerade auf der körperlichen Ebene, finde ich, sieht man das viel im Social Media, aber auch gerade im Beruf ne, werden immer mehr Spitzenleistungen abgefragt. Gerade in manchen Branchen wie der Beratung oder im Finanzwesen ist ja berüchtigt, dass die Leute sehr lange arbeiten und einen sehr fordernden Job haben. Also ich glaube, das wird immer relevanter und immer mehr Leute fragen sich, okay, wie kriege ich denn überhaupt alles unter ein Dach, wie schaffe ich es mein Leben möglichst gut in den Griff zu bekommen einerseits, aber natürlich auch mit den anderen mitzuhalten und mit dem Leistungsdruck, der aus der Gesellschaft kommt. Genau. Und deswegen ist
0: eigentlich Biohacking so jetzt das Stichwort. Die Ziele sind dabei ja auf jeden Fall mehr Leistung bringen, ja, leistungsfähiger im Beruf sein, dadurch erfolgreicher sein, aber auch besser schlafen, Stress abbauen, mehr Zufriedenheit im Alltag. Dementsprechend ja eigentlich ein Thema, was uns alle betrifft. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, es ist die Connection aus Biologie und Technologie und dementsprechend sprechen wir natürlich dann heute auch über so Themen wie das Messen und das Dokumentieren und Analysieren von gesundheitlichen Werten. Ja, einerseits dann eben auch mit technologischen Hilfsmitteln, also mit Fitness-Trackern, mit Variables. Aber dann gibt es ja auch so Themen wie Blaufilterbrillen, ja, jetzt gerade auch mittlerweile ganz beliebt. Oder noch weiter gesponnen, sowas wie chip -Implantate. Also es gibt Leute, die sich Chips implantieren lassen, einerseits um Vitalfunktionen zu messen, andererseits aber auch einfach beispielsweise, um seinen Körper zu erweitern, um Funktionalitäten wie Türen zu öffnen. Ja, also mit, man kann ja auch Chips sich implantieren, um einfach mal eine Tür per RFID übertragen zu öffnen. Ja, auf der anderen Seite geht es aber nicht nur um Technologie, sondern auch um Verhaltensänderungen. Also wie kann ich zum Beispiel meine Ernährung optimieren? Wie kann ich mein Fitnesslevel optimieren? Auch zum Beispiel das Thema Meditation oder Achtsamkeitstraining ist ja da wirklich wesentlich. Dementsprechend zählt das auch wieder ganz stark in diesen schon angesprochenen Selbstoptimierungstrend rein.
1: Total, ja. Also man kann darüber streiten, ja, wo fängt Biohacking an, wo hört es auf? Also... Geht es um ne, Dinge, die wir mit unserem Körper tatsächlich anstellen oder also die im Körper wirken oder gelten auch Sachen wie du gesagt hast, ne, eine Blaufilterbrille, ne, generell ne, Brillen, VR-Brillen oder ähnliches? Also wo fängt sozusagen Biohacking an? Ist es nur im Körper äh, etwas anzustellen oder ist es auch sozusagen die Erweiterung des Körpers mit Tools, Werkzeugen etc.? Genau. Ja, jetzt hatten wir irgendwie schon zweimal über Blaufilterbrillen gesprochen,
0: Felix. Wir haben ja schon im ersten Podcast festgestellt, du hast ja eine Brille. Echt? Hast du Stimmt auch eine Blaufilterbrille? Bist du dir sicher? Hast du auch, hast du eine Blaufilterbrille oder ist deine Brille so eine ganz normale?
1: Ich habe eine ganz normale Brille, aber ich habe das, und ich glaube, das haben wir sogar auch schon mal besprochen, dass in, in meinen ganzen elektronischen Geräten, diese Blaufilteroption, dieser Nachtmodus aktiviert ist, das heißt, ich glaube, ab 18, 19 Uhr oder so fängt das an, sozusagen das Licht äh, zu filtern und nur noch dieses orangene gelbe Licht auszustrahlen, mhm. also sowohl mein Arbeitshandy, mein privates Handy, äh, mein Rechner etc.,
0: ja, macht Sinn. Ich äh, muss ja zugeben, ich habe so eine Blaufilterbrille. Ne? Ich bin ja zum Glück verschont und brauche keine Brille. Früher als kleines Kind hatte ich mal eine. Ich hatte sogar früher mal die, so ein Auge ab So abgeklebt. ein Pflaster. Ja, ja, ich hatte immer <lacht> Ich war einer von diesen Kindern im Kindergarten, ja, die, die die Rutsche verfehlt haben oben, weil ein Auge <lacht> abgeklebt war. Mittlerweile, ähm, zum Glück, ja, brauche ich keine Brille mehr, auch keine Kontaktlinsen oder so. Aber habe mir vor kurzem so eine Blaufilterbrille zugelegt, weil gerade wenn man im Winter dann... Dann wirklich den ganzen Tag in den Bildschirm guckt und das einzige Licht, was man ins Auge bekommt, dann so Blaulicht ist, ja, mit diesen Frequenzen, die einen dann am Ende des Tages nicht so gut schlafen lassen, habe ich mir überlegt, hey, ich ziehe mir dann so in der zweiten Tageshälfte einfach mal die Brille auf. Ich finde das wesentlich entspannter. Und manche Arbeitskollegen wundern sich dann tatsächlich, ja, wenn ich so im Call nachmittags die Brille auf habe, dann fragen die sich auch, ja, ist das jetzt irgendwie äh, aus Spaß oder was ist der Sinn davon? <lacht>
1: Ja, andere tragen die Sonnenbrille im Club, ja, und äh, Dominik die Blaufilterbrille in Kreuz. Also, ich, ich weiß nicht, was besser ist. Du,
0: äh, aber über die, über die Sonnenbrille im Club reden wir ja quasi indirekt später noch, wenn es dann um äh, andere Substanzen und Stimulantien geht. Eigentlich auch eine ganz gute Überleitung jetzt zum nächsten Thema, weil. Es geht eben nicht nur um technische Hilfsmittel, sondern auch im Endeffekt, wie schon gesagt, um Ernährungsumstellung oder ja gewisse Stimulantien. Und äh, einer der Vorreiter im Biohacking ja, ist ja der Dave Espray, Der hat ja mal irgendwann diesen sogenannten Bulletproof Coffee eingeführt. Ich glaube, das ist einfach nur so ein bisschen Hype auch. Also im Prinzip ist es ist es ein, ein, ein großer Begriff für was ganz Einfaches, weil der Bulletproof Coffee ist mehr oder weniger einfach ein Kaffee mit einem Stück Butter drin. <lacht> Oder du hast doch auch eine spezielle Meinung zum Dave Asprey, oder?
1: Genau, also es gibt so, ich glaube, drei Kategorien von Menschen. Menschen, die noch nie von Dave Asprey gehört haben. Menschen, die Dave Asprey extrem feiern und sich immer so einen extrem kalorienreichen Kaffee am Morgen reinhauen. Und Leute wie mich, die sagen, okay, Dave Asprey ist, glaube ich, einfach nur motiviert, viel Geld zu verdienen und verkauft sozusagen pseudowissenschaftliche Dinge, um einfach ne, seinen Umsatz zu steigern. Also ich glaube eigentlich nicht an Bulletproof Coffee und ich glaube... Insgesamt nicht an, an Dave Asprey oder irgendwas, was Dave Asprey sagt.
0: Aber es ist interessanterweise eigentlich eine riesige Bewegung. Ne? Also es gibt einige Verfechter des Bulletproof Coffees. Aber gut, das gibt es mittlerweile überall. Ne? Es gibt äh, überall Leute, die setzen einen ganz normalen irgendwas, <lacht> krassen Begriff auf. Und dann heißt es Bulletproof Coffee oder Acai Bowl.
1: <lacht> ich denke, das ist halt ganz gefährlich, wenn Leute sagen, okay, wir haben jetzt das Allheilmittel, dass du abnimmst, dass du irgendwie komplett leistungsfähig wirst, etc. Also es gibt kein Allheilmittel, denke ich. Alles, was du machst, wird wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise auch irgendwie Nebenwirkungen haben, ja, ob das jetzt körperliche sind oder vielleicht auch soziale, ja, wenn du Vegetarier bist und alle deine Freunde grillen gerne und sind so komplette Fleischfanatiker, dann bist du halt immer der, der sich, keine Ahnung, seinen, seinen Maiskolben zum Grillen mitbringt. Also es kann natürlich auch soziale Folgen <lacht> haben. Ja. Damit machst, du dich, genau, damit machst du dich jetzt auch nicht unbedingt beliebter. Ja. Aber gut, zum
0: Glück ist ja mittlerweile die, die fleischlose Bewegung hat eine sehr große Anhängerschaft. Von daher äh, gibt es zumindest da weniger Gründe für, für Minderheitenausgrenzung. <lacht> um, um jetzt gerade mal ganz kurz einfach dieses Thema mit dem Bulletproof Coffee abzuschließen, weil einige werden sich natürlich jetzt fragen, ja, was hat es denn damit auf sich? Was hat das äh, mit Biohacking zu tun? Also Dave Esprey hat irgendwann einfach behauptet, dass die Kombination aus Koffein, ja, die ja sowieso im Kaffee drin ist, und der Energie aus der Butter, die man zusätzlich reinführt, im Prinzip die beste Kombination ist, um in den Tag reinzustarten und du so im Endeffekt sehr viel Energie hast. Man kann es natürlich ein bisschen zu Frage stellen, weil äh, Butter ist ja im Prinzip Fettsäuren. Vor allen Dingen auch keine ungesättigten äh, Fettsäuren, sondern gesättigte Fettsäuren. kann man jetzt sich überlegen, ob das tatsächlich äh, so sinnvoll ist. Und vor allen Dingen ist ja auch so, dass man Fette als Energieträger gar nicht direkt im Muskel verwerten kann. Also es führt jetzt vielleicht sehr weit, aber im Endeffekt glaube ich, es ist ist ein zweischneidiges Schwert. Ja. Mit Sicherheit hat man dadurch ein bisschen mehr Energie und mit Sicherheit schmeckt er auch vielleicht ganz gut, weil ja Butter auch oder Fett allgemein Geschmacksträger ist. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch viele Gründe dafür, warum jetzt der Bulletproof Coffee nicht das Eilheilmittel ist, um am Morgen äh, energiereich in den Tag reinzustarten.
1: Ja. Vielleicht noch ein spannender Aspekt dabei. Also ich glaube, Dave Esprey hat auch das zum Teil mit so einer ganz wilden Mitochondrien-Theorie belegt oder sozusagen verargumentiert. Also Mitochondrien kennen ja vielleicht noch ein paar, aus dem Biologieunterricht, ne, die Kraftwerke der Zelle. Also es gibt so eine Theorie, dass die Mitochondrien mit dem Alterungsprozess zusammenhängen. Ja, und Alterung werden wir ja auch nochmal ansprechen oder das Thema Alterung zu umgehen, ewig zu leben. Und Dave Esprey ist, glaube ich, so ein Anhänger dieser Theorie und sagt, ja... Durch diese Ernährungsweise mit dem Bulletproof Coffee, verbunden mit, ich glaube, Intervallfasten, kannst du halt sozusagen diesen Alterungsprozess über die Mitochondrien steuern. Das wurde aber, also da wurden schon einige Zweifel dran geäußert und auch ein paar Gegenexperimente gemacht, ob das funktioniert, wahrscheinlich eher nicht. Also ich bin ein bisschen begeistert, dass wir jetzt anfangen, über Mitochondrien zu sprechen, weil ich bin ja ein
0: geheimer Fan von Biochemie, aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht weiter abtauchen. Auf jeden Fall finde ich das super spannend und Mitochondrien ist echt ein äh, großes Thema, was, was so Alterung und auch Leistungsfähigkeit angeht. So oder so würde ich jetzt mal, um so ein bisschen unsere, unsere Intro abzuschließen, mal zusammenfassen, dass es beim Biohacking eigentlich nicht, um medizinische Eingriffe geht, ja, um jetzt irgendwie Krankheiten zu heilen oder Mängel zu beseitigen im Körper, sondern wirklich ausschließlich darum zusätzliche Leistung zu gewinnen und sozusagen out zu performen, ja, also sozusagen seinen Körper zu erweitern, um weitere Fähigkeiten oder um weitere Leistung, weitere Energie, ja, und so halt eben im Alltag ja mehr mehr liefern zu können und das ist natürlich dann grundsätzlich wieder die Frage: Muss man das? Will man das? Ja, wieder so auch ein bisschen das Fragezeichen in Richtung Gesellschaft. Alle wollen immer leistungsfähiger werden. Es gibt einen allgemeinen Leistungsdruck natürlich. Wenn mein Nachbar mehr leistet als ich, dann ist der Rasen des anderen ein bisschen grüner. Und dann will ich natürlich nachziehen. Und dementsprechend fühlen wir uns irgendwie alle dazu gedrängt, noch leistungsfähiger zu sein,
1: noch mehr zu äh, leisten zu können. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Felix? Ist das gefährlich? Ja, ich denke, das ist einerseits gefährlich, wenn es nicht aus Eigenmotivation ist. Ich glaube, das ist dieses sich mit anderen vergleichen ist ein guter Pfad, um langfristig sehr unglücklich zu werden. Und das ist aber, glaube ich, das, was, was aktuell viel passiert in der Gesellschaft. Für mich persönlich ist es so, also ich finde diese, dieses Thema Selbstoptimierung vor allem ne, auf mentaler Seite, auf intellektueller Seite, also immer was Neues lernen, immer was Neues ausprobieren, neue Erfahrungen sammeln, das ist für mich wahrscheinlich der Treiber in meinem Leben von daher würde ich sagen, prinzipiell ist es gar nicht unbedingt schlecht. Also ich fühle mich damit sehr wohl. Aber gefährlich wird es dann, wenn ich dieses Selbstbild, diesen Anspruch an mich selbst natürlich an anderen koppel. Ja,
0: ja da hast du recht. Also es muss auf jeden Fall immer Spaß machen. Man muss das Gefühl haben, dass man das aus einer positiven Motivation heraus macht. Ja? Aber oftmals kann man das ja gar nicht so genau unterscheiden. Ich glaube, vielen von uns wird dieser Leistungsdruck auch so ein bisschen anerzogen. Ja? Also ich glaube, die meisten von uns haben heutzutage in gewisser Art und Weise auch narzisstische Züge. Ja, wir haben irgendwie als Kind das Gefühl, wir würden vielleicht nicht genügen und müssen irgendwie mehr leisten, irgendwie mehr erbringen, um unsere Eltern oder unser Umfeld stolz auf uns zu machen. Und dann zieht sich das durch unser ganzes Leben durch. Ob das jetzt subtil, also unterbewusst ist, oder ob man tatsächlich auch das Ganze wahrnimmt. Es ist auf jeden Fall eine Gefahr, dass wir uns selbst da irgendwie mit einem gewissen negativen Leistungsdruck irgendwie ständig unter Druck gesetzt fühlen. Und deswegen ist jetzt der Podcast heute nicht die Anregung dazu, durch Biohacking noch besser zu werden, noch besser werden zu müssen, ja, noch eine weitere Lücke zu finden, um ja noch mehr Leistung zu erbringen, sondern eher vielleicht eine Anregung, andere Sachen auszuprobieren. Vielleicht auch so ein bisschen ein Wachrüttler ja für die Leute, die bisher dachten, hey, ich muss immer besser werden und gar nicht genau wussten, warum eigentlich.
1: Ja, wie war das eigentlich bei dir mit dem Leistungsdruck, Dominik? Hast du gesagt, ja, alle anderen haben auch einen Podcast, wir brauchen jetzt auch einen Podcast? Oder wie hast du das wahrgenommen?
0: <lacht> also bei dem Podcast-Thema muss ich ja sagen, da hast du mich so ein bisschen überzeugt. Ja? Ich bin ja selbst jetzt gar nicht so mal so sehr der Podcast-Hörer oder Podcast-Fan. Ich habe zwar überall mal so ein bisschen reingehört, aber... Irgendwie hat es mich nicht gehalten. Und da wir beide ja <lacht> anscheinend lieber sprechen als hören, ähm, <lacht> ist es ja einfach. Wir hören uns gerne gute, selbst
1: sprechen, ja. So ist
0: es. Ganz <lacht> nach dem Motto, ähm, wenn ich sage, was ich denke, dann höre ich, was ich weiß oder so. Nee, also ich, ich glaube, das machen wir im besten Fall aus freien Stücken, ja. <lacht> es fühlt sich zumindest so an.
1: Ja, ich, zumindest meine Eltern sind jetzt, glaube ich, nicht stolzer auf mich. Ich glaube, die haben sich tatsächlich noch keine einzige Episode angehört. Ehrlich? Ja. Vielleicht haben die kein spotify ich glaube, ja, ich, glaub, ich muss den einfach mal den Link schicken oder da ein bisschen mehr pushen. Ja. Ja,
0: oder heimlich nachts das Handy neben das Kopfkissen legen und dann einfach so im Schlaf infiltrieren. Genau. Übrigens Anregung auch an unsere Zuhörer. ja, Sehr gerne so machen bei euren Partnern, Eltern, Kindern gerne so ein bisschen Mund zu Mund Propaganda machen und mal unseren Podcast weiterempfehlen und uns gerne auch Rückmeldung geben, ja? ob das Format, wie so wie was machen, das richtige ist oder ob euch das irgendwie anders besser gefallen würde.
1: Ich hoffe ja, dass unser Podcast nicht hauptsächlich zum Einschlafen benutzt wird, ja. sondern ich hoffe ja, dass, dass vielleicht der ein oder andere oder die eine oder andere vielleicht auch wach und mit Freude zuhört. Ja, apropos Freude, ja, ich meine,
0: wir haben ja jetzt viel über Leistungsdruck geredet und sich verbessern. Aus meiner Sicht ist es immer wichtig, so eine gewisse Lebensfreude auch beizubehalten. Ja, Ich glaube, das ist so der Grundpfeiler, um überhaupt äh, sein Leben lang Leistung erbringen zu können und erfolgreich zu sein, immer alles mit einer gewissen Freude auch zu machen. ja? Klar, macht nicht alles Spaß, aber auch gerade das Thema Biohacking und Selbstoptimierung sollte im Wesentlichen dazu beitragen, zu mehr Zufriedenheit zu verhelfen als zu mehr kurzfristigem Erfolg. Ja, weil wen wollen wir beeindrucken mit unserem Erfolg? Wen wollen wir beeindrucken mit der ganzen Leistung, die wir erbringen? Es geht ja im Wesentlichen mehr darum, dass wir jetzt und auch in der Zukunft zufrieden sind. Und dazu gehört natürlich auch, gesund zu sein und sein täglich Brot zu verdienen, aber nicht das Ganze so exzessiv zu machen, dass man im Leben nicht mehr genießen kann. Ja, das ist nämlich auch immer ein ganz schmaler Grad. Und ich kenne das auch so ein bisschen auch von mir selbst. Manchmal nimmt man die Dinge vielleicht ein bisschen zu ernst und will so schnell vorwärts kommen und denkt so sehr an die Zukunft, dass man irgendwie heute gar nicht mehr genießt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Felix, wie ist das bei
1: dir? Genießt du heute oder lebst du in der Zukunft? Oh, das ist wirklich eine schwierige und philosophische Frage wahrscheinlich. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Also ich versuche schon viel im... Hier und jetzt das Beste zu geben und daraus auch mein Glück zu ziehen. Andererseits bin ich schon jemand, der ne, auch gerne mal heute ein bisschen mehr reinsteckt, um in Zukunft mehr davon zu haben. Also ich glaube, es muss sich ein bisschen die Waage halten. Also ich glaube, ne, jetzt weniger in Richtung Konsum gesehen, aber auch ne, zum Beispiel Thema Sport. Wie viel Zeit verbringe ich mit meinen Freunden, mit meiner Familie, mit der Arbeit? Das muss sich natürlich die Waage halten zwischen ich habe heute ein gutes Leben und ich habe vielleicht auch morgen noch ein gutes Leben. Also Yolo ist nicht meine Einstellung, ja.
0: <lacht> ja gut, in gewisser Art und Weise ist ja Yolo auch eine gute Einstellung, aber ähm, genau nicht in dem Sinne, dass man heute alles am besten versäuft, ja, und morgen dann unter der Brücke liegt, ja. <lacht> das ist nicht der richtige Weg. Aber ich sehe das auch so. Diese Balance im Leben ist extrem wichtig und deswegen habe ich so für mich so fünf zentrale Lebensbatterien im Prinzip aufgestellt, ja. Das ist auf der einen Seite Natürlich das soziale Umfeld, ja, ähm, die Familie, die Freunde, den Partner. Dann die zweite Lebensbatterie ist so ein bisschen die Arbeit, ja, also das, das Geschäftliche und das täglich Brot zu verdienen, also sich wirtschaftlich über Wasser halten zu können. Das dritte ist natürlich der Körper ja, und die körperliche Fitness und die Gesundheit, dass man im Prinzip immer so viel dafür macht, dass man auch gesund bleibt und nicht irgendwie krank wird oder äh, seinen Körper mehr zumutet, als er, als er leisten kann. Das vierte ist das Hobby. Also irgendwas zu haben, was einem Spaß macht, wo man auch vielleicht Energie rein investiert, aber trotzdem extrem viel draus zurückbekommt. Also das könnte sein zum Beispiel ein Teamsport wie Fußball. Das kann aber auch sein, ein Instrument zu spielen oder in einer Band zu spielen, Ski zu fahren oder was auch immer. Und die fünfte Lebensbatterie ist im Endeffekt alles, was so ein bisschen deinem Genuss und deinem Geist zuträglich ist. Also sprich, einfach mal einen Gang zurückschalten, mal ausruhen, irgendwas, was eben nicht produktiv ist, ja, vielleicht einfach mal einen Tee trinken oder mal in die Sauna gehen oder mal einfach einen Tapetenwechsel, mal in der Natur spazieren. Also im Prinzip alles, was dir so ein bisschen Freiraum gibt und Entspannung gibt. Und diese fünf Lebensbatterien sind aus meiner Sicht immer so in der Waage zu halten. Also wenn irgendwas davon so ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommt, dann muss man sich immer fragen, Warum und wie kann ich das beheben? Ja, Weil wenn irgendwas komplett aus der Waage gerät und du zum Beispiel deiner Familie oder deiner Partnerin oder deinem Partner zu wenig Aufmerksamkeit schenkst, dann kann das böse ins Auge gehen. Ja, Wenn du auf der einen Seite zu viel arbeitest und auf der anderen Seite zum Beispiel zu wenig äh, Zeit damit verbringst, deiner Gesundheit was Gutes zu tun und der Sport zu treiben, dann wird auf kurz oder lang irgendwas Schlechtes passieren. Und deswegen, diese fünf Batterien sind, sind so aus meiner Sicht immer zumindest. 80
1: Prozent zu füllen und dann hat man zumindest die grobe Balance, die man im Leben braucht. Ja, ich glaube, das hat auch eine Wechselwirkung zwischeneinander. Also was ich bei mir merke, ist so dieses ganze Thema einerseits Inspiration, die hole ich mir auch ganz oft von spannenden Menschen in meiner Umgebung. Also das finde ich mega wichtig. Das ist für mich eine extreme Batterie oder Energiequelle, mich mit spannenden Leuten auszutauschen und auch andere Eindrücke von denen zu bekommen. Oder zum Beispiel lesen. Ja, also ich ich lerne super gerne Sachen über, ne, über das Lesen von Büchern. Das füllt meine Batterien extrem auf. Aber zum Beispiel, ne, es gibt ja auch Leute, die reisen dann gerne. Zum Beispiel, ne, Dominik, du bist ja auch so einer, der, der viel in der Gegend rumreist, auch privat. Und das ist sowas, das finde ich zwar ganz nett, aber das ist jetzt gar nichts, was ich zum Runterkommen brauche. Also da finde ich es ganz spannend, auch wo man, ne, wo man sich bei anderen was abschauen kann, wie man sich Energie holt, andererseits gibt es, glaube ich, auch da keine Heilungsmittel für alle. Genau, es gibt kein Universalrezept. Ich glaube, dass jeder so ein bisschen diese,
0: diese fünf Grundpfeiler braucht. Ja Und natürlich kann man das Modell an sich auch so ein bisschen anpassen, aber ich denke, zumindest um so eine Balance im Leben zu halten, brauchst du diese Pfeiler, diese Batterien und dann kannst du die füllen mit was auch immer du möchtest. Jeder hat sein eigenes Hobby, jeder hat sein eigenes Umfeld, jeder hat seine eigenen Art und Weisen, irgendwie seine, seine Batterien wieder aufzuladen und das ist, das ist die Quintessenz dabei. ja so also gut, dass du es das nochmal sagst, natürlich kann man keinem irgendwie einen gewissen Lebensstil auferzwingen oder aufdrücken. Ich glaube, es ist immer nur wichtig, das alles so ein bisschen in der Balance zu halten. Jetzt haben wir schon ganz schön viel über so, ich würde fast schon sagen, Persönlichkeitsentwicklungskrams geredet. Lass uns mal so ein bisschen mehr Richtung Biohacking wieder laufen. Und du hast ja gerade schon gesagt, es gibt ganz viele coole Bücher, ja, die man, die man lesen kann um sich zu bereichern und natürlich gibt es auch Leute, die über Biohacking geschrieben haben, ja zumindest indirekt oder direkt. Ja? Also auf der einen Seite gibt es so Bücher wie zum Beispiel von Max Gotzler, Biohacking, optimiere dich selbst, besser schlafen, mehr leisten, ausgeglichener sein, länger leben. Das heißt, da wird schon direkt irgendwie empfohlen, was du am besten machen kannst. Ich habe sie gerade neben mir liegen, deswegen <lacht> konnte ich den Titel gerade einfach aufsagen. Ja, aber dann gibt es auch so Leute wie zum Beispiel den Yuval Noah Harari, der hat ja diverse Bücher geschrieben, unter anderem das Buch Homo Deus. Äh, Felix, das kennst du auch, oder?
1: Genau, ja. Also ich, der hat ja mehrere Bücher geschrieben. Und was ich ganz spannend finde, ist, er hat einmal ne, eine kurze Geschichte der Menschheit, dann Homo Deus und 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert geschrieben. Das eine geht um die Vergangenheit, wie ist der Mensch geworden, wie er ist. Das andere ist die Zukunft, wie wird sich der Mensch weiterentwickeln zum Homo Deus, ja. Und was bedeutet das, diese Vergangenheit, die Zukunftsvisionen für das, was wir heute machen müssen bei 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Und ich finde das extrem spannend. Ja, ich stimme nicht mit allen seiner Weltanschauungen und Prämissen überein, aber dieses Zukunftsbild, das er malt... Das kann gar nicht so unwahrscheinlich sein. Ja, so
0: ist es. Also es ist ja eher eine Dystopie, die er da aufzeigt, oder? Es Ist eine Utopie? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall guckt er in die Zukunft. Der Untertitel von Homo Deus ist ja auch eine Geschichte von morgen. Kann man auf jeden Fall jedem empfehlen, der so ein bisschen, ich sage jetzt mal, fast Science-Fiction-mäßig in die Zukunft gucken will. Wer auch interessiert daran ist, zu lesen, was bisher eigentlich passiert ist, also so die Geschichte vom Ursprung der Menschheit bis heute, dem würde ich das Buch... Äh, Sapiens empfehlen, also eine kurze Geschichte der Menschheit. Das äh, fand ich extrem gut, das liegt aber gerade aktuell noch bei meinen Eltern. Ja, das habe ich denen mal hingelegt, die sollen das mal lesen. Ich bin mal gespannt, wann ich das zurückbekomme. Das liegt bei denen jetzt, glaube ich, schon ein paar Monate. Also, Bücher aus Lein, man kennt's. <lacht> deswegen am besten einfach äh, zum Geburtstag schenken das nächste Mal. <lacht> Dann hat man sein eigenes Buch immer im Regal stehen. Ja. Aber ähm, wir werden auf jeden Fall Homo Deus verlinken. Um was geht es in Homo Deus? Also ganz grob mal, der Juval Noah Harari schreibt im Endeffekt darüber, dass der Mensch sich nie mit dem Erreichten zufrieden gibt. Deswegen setzt sich der Mensch natürlich immer wieder neue, ehrgeizige Ziele. Die drei großen Ziele, die der Juval Noah Harari da beschreibt in Homo Deus, sind erstens die Unsterblichkeit, zweitens das Glück, also Streben nach Glück und drittens die, die Gottgleichheit, ja, also Unsterblichkeit ist, glaube ich, jedem ein Begriff. Es geht darum, unsere Gesundheit so weit zu verlängern oder zu optimieren, dass wir irgendwann einfach gar nicht mehr an irgendwelcher Gebrechlichkeiten oder an irgendwelchen Krankheiten zugrunde gehen. Denn das zweite Glück, Ja, es geht natürlich darum, dauerhaft zufrieden zu sein, dauerhaft Lebensfreude zu empfinden und das natürlich teilweise auch durch biochemische Mittel zu erzeugen, ja, also auch ganz interessant, was da technologisch heutzutage möglich ist. Und das Dritte, eben die Gottgleichheit, wie eben der Buchtitel Homo Deus schon sagt, der, der Gottesmensch sozusagen. Da geht es eben darum, dass der Mensch sich immer weiter verbessert, optimiert, um irgendwann sozusagen eine Gottgleichheit herzustellen. Ob das so realistisch oder nicht ist, sei einfach mal dahingestellt. Das sind so die drei großen Thesen von Harari. Der Grundkonsens, den er beschreibt, ist einfach, dass diese ganzen Wünsche immer wieder getriggert werden durch den Kapitalismus, der eben äh, die, unsere Welt prägt heutzutage. Ja? Also sozusagen grenzenlose Projekte, ja, die benötigt werden, um eben das Wachstum in der Welt voranzutreiben, weil eben der Kapitalismus ohne Wachstum nicht funktionieren würde. Und über Kapitalismus an sich gibt es ja viele gute Bücher, in die man dazu auch lesen kann. Aber im Grunde ähm, geht es ja darum, dass dadurch eben immer mehr Wachstum und immer mehr Drang zur Verbesserung angekurbelt wird. Und da kommen wir jetzt eben wieder, dass der Kreis sich schließt. Biohacking führt ja eben auch im besten Fall dazu, dass wir uns optimieren, immer weiter wachsen, immer mehr Leistung bringen können und somit natürlich dann im Endeffekt den Kapitalismus in einer Art und Weise
1: ankurbeln. Also das ist so eine von diesen Prämissen, von denen ich gesprochen habe, mit denen, mit denen ich so gar nicht übereinstimme, ohne das jetzt wissenschaftlich irgendwie begründen zu können, aber... Der Kapitalismus ist für mich ja auch nur ein menschgemachtes Konstrukt und den haben wir uns ausgedacht. Und ich glaube eher, also es ist andersrum, weil der Mensch strebt und Wachstum will, ist der Kapitalismus eher so, wie er ist. Wäre meine These, ohne das jetzt belegen zu können oder zu wollen. Aber das finde ich ganz spannend. Ne? Also ich glaube trotzdem, was er sagt, stimmt zum Großteil vom Bild, das am Ende rauskommt, wo wir hingehen, was passiert. Ich weiß nur nicht, ob halt die Zusammenhänge so sind, wie er sie beschreibt? Ja, gute Frage. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es in gewisser Art und
0: Weise ein Henne-Ei-Problem. Was war zuerst da? Ja, Ich glaube jetzt nicht, dass der Kapitalismus vor Menschen da war. <lacht> aber ähm, ja, ich glaube schon, der Mensch strebt natürlich zu immer mehr. Und dadurch wird natürlich so ein kultureller oder wirtschaftlicher Konsens geprägt... ...wie eben der, der Kapitalismus. Ja, Aber da kann man sich natürlich einen Kopf drüber zerbrechen. Worüber wir uns jetzt lieber so ein bisschen mehr den Kopf zerbrechen ist... Wie kann man jetzt Biohacking aus verschiedenen Dimensionen betrachten? Ja, wir hatten ja schon angesprochen, es gibt auf der einen Seite technische Hilfsmittel, es gibt aber auch Verhaltensänderungen Richtung Ernährung, Fitness, Schlaf, Meditation und so. Und deswegen würde ich vorschlagen, Felix, lass uns doch einfach mal durch die verschiedenen Kategorien durchgehen und mit dem Thema Ernährung und Fitness anfangen. Das ist doch quasi dein Lieblingsthema.
1: <lacht> genau. Um, was hatten wir gesagt von Salatschrumpf der Bizeps, ja? <lacht> <lacht> Wie war das genau? Ich glaube tatsächlich, du bist da auf jeden Fall auf einem aktuelleren Stand als ich. Auch wenn ich mal, ich hatte im ABI Sporttheorie. Ja, das war ziemlich spannend. Da habe ich ein paar, glaube ich, ein paar Grundlagen gelernt, die, die extrem wichtig sind. Ich glaube, ich bewege mich aber von uns beiden wahrscheinlich nochmal stärker in dieser, in dieser Ecke. Meditation, weiß ich nicht, aber Achtsamkeit vielleicht auch. Gehirnjogging etc. Und ich glaube, du bist so der von uns, der wahrscheinlich jeden Tag Sport macht, oder? Ohne Ausnahme. Also schön
0: wäre es, schön wäre es. Ja. Wenn der Tag irgendwie 30 Stunden hätte, dann würde ich da mit Sicherheit ein, zwei von den Extra-Stunden auf jeden Fall auf Sport verwenden. Aber meistens. Bleibt da nicht immer was übrig für Sport. Aber ja, ich mache definitiv schon so vier- bis fünfmal die Woche Sport und ich finde es auch wichtig, schon alleine einfach, weil man sich gut dadurch fühlt und einen gewissen Druck und ja, Gefühle im Körper einfach da so ein bisschen äh, mit, mit relativieren kann. Aber allgemein, klar, Sport und richtige Ernährung ist ja jedem zu raten. Denkt, das ist einfach gut, um immer leistungsfähig zu bleiben, um seine Gesundheit irgendwie immer auf einem guten Level zu halten. Und ich meine, der positive Nebeneffekt ist natürlich auch, wenn du regelmäßig Sport machst und äh, dich gut ernährst, ja, dann, dann hältst du auch dein Gewicht und siehst im besten Fall natürlich auch attraktiv für dein, für dein Umfeld aus. Ist ja auch zuträglich für, für diese anderen Lebensbatterien, die wir ja genannt hatten, ja. Also du möchtest ja in gewisser Art und Weise auch eine Partnerin oder einen Partner von dir beeindrucken. Und das machst du im besten Fall natürlich ganz am Anfang durch den ersten Eindruck, durch die Chemie. Ja, man sagt ja immer, wenn die Chemie passt, dann ist schon mal der Grundstein gelegt. Und von daher denke ich, dass einfach Sport und Ernährung allein aus dem biologischen Effekt heraus extrem wichtig ist im Leben.
1: Da sind wir dann aber auch wieder ne, beim Thema Gesellschaft und Druck etc. Also ne, Zielbild, Erwartung anderer. Also das ist ja dann wieder diese Seite, okay, ich mache vielleicht nicht nur für mich Sport, was du vorher beschrieben hast, sondern auch ich mache Sport, um anderen zu gefallen. Manchmal ja, muss man im Leben was machen, was vielleicht dafür sorgt, dass andere Leute mit einem zufrieden sind. Aber das ist natürlich wieder... Auch was, was ganz schnell ins Negative umschlägt. Ne? Das
0: stimmt. Also man sollte es natürlich nicht machen so exzessiv, dass man nur auf die Anerkennung der anderen Leute aus ist. Worauf ich eher hinaus wollte, war einfach, dass wir als Menschen einfach Teil einer Gesellschaft sind. Und das macht uns ja auch aus als Lebewesen, dass wir in einer Gesellschaft leben und wir auch gegenseitig aufeinander angewiesen sind. Ja? Wir würden ja gar nicht mehr überleben heutzutage, wenn es nicht andere Menschen gäbe, die uns Gefallen tun, ja, oder auf die wir uns verlassen können. Sonst müssten wir ja wieder zurück zu unserem ursprünglichen Betrieb, ja, und jeder für sich selbst sorgen. Aber das ist nicht, wofür der Mensch gemacht ist. Wir sind dafür gemacht, in der Gesellschaft zu leben und dementsprechend natürlich auch, um, ja, mit anderen Leuten zu interagieren und im besten Fall auch in gewisser Art und Weise andere Leute
1: eben überzeugen zu können. Ne? Am Ende muss man es wahrscheinlich, ne? man muss sich auch vielleicht einfach ab und zu der Gesellschaft der Gesellschaftsnormen beugen wahrscheinlich, ne, wenn man Teil der Gesellschaft sein muss, äh, möchte. Das stimmt. Und ganz davon abgesehen, das ist jetzt der gesellschaftliche Aspekt. Auf der anderen Seite,
0: wie schon gesagt, es trägt eben viel dazu bei, dass der Mensch mit ja, gesunder Ernährung, gesundem Sport auch ähm, seine, seine geistige Leistungsfähigkeit anregt. Ja. Also es gibt ja auch so einen Spruch, mens in corpore sano, also gesunder Geist in gesundem Körper. Das ist eigentlich auch so ein bisschen mein Credo, also wenn man, wenn man eben einen gesunden Lebensstil hat, dann geht es einem auch gut. Aber viele Leute übertreiben das natürlich auch, also viele Leute machen dann Diäten, legen sich Trainingspläne auf. Man steht an der Tankstelle, guckt so ähm, links und rechts, dann sieht man da die Zeitschriften liegen und dann liegt da wieder die Brigitte ja. und dann steht da Low Carb, No Carb. Ketogen-Diät, Intervallfasten, Suppenkur, was weiß ich, Entschlackungskur. Ja, würdest du mir eine Saftkur empfehlen? <lacht> Würde ich dir eine Saftkur empfehlen? Ich mache jetzt keine Ernährungsberatung. Ja. Ich glaube, das kann man eh alles von unterschiedlichen Seiten betrachten. Aber ich persönlich bin jetzt kein Fan allgemein von irgendwelchen Kuren oder Diäten. Ich sage, bau dir irgendwie ein grobes Ernährungskonzept, was du von heute an in der Zukunft immer äh, umsetzen kannst und du wirst zufrieden sein. Ja? Du brauchst halt immer so ein bisschen gesunden Ausgleich zwischen Genuss und es, dass es schmeckt. Ja, Und auf der anderen Seite eben, dass es gesund ist und du deine Makro- und Mikronährstoffe bekommst, die du brauchst. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde jetzt keine Saftkur machen oder irgendeine Suppenkur, um irgendwie zu entschlacken ja? oder um den Körper durchzureinigen. Ich glaube, das funktioniert von alleine über eine gewisse Gewohnheit, wenn man äh, ein bestimmtes Ernährungskonzept hat. Ja, ähm, an dem man sich orientieren kann. Und es gibt einen ganz coolen Autor, den Bas Cast. Der hat den Ernährungskompass geschrieben. Auch ein Buch, was wir auf jeden Fall empfehlen können. Der schreibt eben über so ein wissenschaftlich fundiertes Konzept, über verschiedene Nahrungsmittel und Ernährungsweisen, die man eben wirklich nachhaltig auch machen kann, ohne sich jetzt irgendwie mit einer Diät da kaputt zu machen und dann nachher ja sowieso wieder diesen Jojo-Effekt äh, dann eintreten zu lassen. Von daher ähm, Bas Cast, der Ernährungskompass. Ja, ein richtig cooles Buch. Es
1: lohnt sich ja fast, wenn wir Affiliate-Links nehmen,
0: Dominik. <lacht> Sollten wir. Du, dann äh, gleich direkt noch das, die nächste Empfehlung hinterher. Es gibt nämlich einen coolen Blog vom Christoph Michalk. Der heißt Edu Billy. Den können wir auch verlinken. Im Endeffekt ist es sehr biochemisch. Also, da wird schon auf tiefster Ebene erklärt, was gewisse Nahrungsmittel mit dir und deinem Körper anstellen. Der hat aber auch ein ganz gutes Buch geschrieben. Ist über den Springer Verlag rausgekommen. Das heißt Gesundheit optimieren, Leistungsfähigkeit steigern. Ist ein relativ dünnes Buch, aber hat extrem viele Infos. Von daher auch wärmstens zu empfehlen mit Leuten, die sich so ein bisschen mehr auch mit den biochemischen Effekten im Körper auseinandersetzen wollen.
1: Biochemie ist ja jetzt auch eine ganz gute Überleitung. Dominik, wir haben jetzt viel über die Themen geredet, die so Grundlagen sind, die man, die jeder machen sollte. Vielleicht können wir auch mal ein bisschen mehr auf die Dinge eingehen, die, wo man drüber streiten kann, ob das jeder machen sollte die aber vielleicht auch einfach spannend und fancy sind. Ja, was schwebt dir da vor? Du hattest ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, ne? Sonnenbrille im Club, andere Substanzen. Also der ein oder andere Berliner, ich habe ja mal die Auswertung angeguckt, ich glaube ein paar Leute aus Berlin hören auch zu. Der eine oder andere Berliner kennt sich wahrscheinlich auch mit der Thematik aus. Es gibt zum Beispiel in den, in den USA, im Silicon Valley, diesen Trend zum Microdosing ja, mit zum Beispiel LSD oder mit Pilzen, wo im Endeffekt die These ist, dass man die geistige Leistungskraft, auch die Kreativität fördern kann, indem man niedrig konzentrierte Mengen von Drogen, wie halt ne, psychoaktiven Pilzen oder LSD, also meistens eher als so eine Partydroge bekannt, einnimmt und dadurch im Endeffekt besser arbeitet. Ja, das, ich weiß nicht, ob das schon in die gedanklich in die Sphären der Homöopathie eindringt. Ja. Und da gibt es ganz unterschiedliche Studien, viel äh, im Bereich der Selbstversuche, was ja für Biohacking eigentlich, glaube ich, oft verbreitet ist, dass man eher weniger wissenschaftliche Studien hat, viele Selbstversuche, die behaupten, dass es ihnen dabei hilft, leistungsfähiger zu sein. Ich glaube, wir brauchen irgendwie so ein Disclaimer. Ja? Wir
0: distanzieren uns natürlich von, von jeglichen äh, Empfehlungen äh, oder, oder jeglichen gesundheitsschädlichen Maßnahmen. Also dieses Microdosing genau. Ich habe da auch mal eine Dokumentation drüber gesehen. Ich glaube, das ist fernab von jeglicher von jeglichem gesunden Menschenverstand oder homöopathischen Heilmitteln. Also es mag wohl durchaus Leute geben, die sagen, hey, ich werfe mir so eine Mikrodosis LSD und bin dann den Tag über irgendwie aufmerksamer oder kann anderen Menschen irgendwie mehr Emotionen entgegenbringen. Aber ich glaube, dass generell Drogenkonsum <lacht> nicht das ist, was wir unseren Zuschauern raten oder Zuhörern
1: raten würden. <lacht> Nö, ich, ich, also ich rate hier gar nichts, aber... Im Endeffekt ähm, finde ich, ist es schon, also wenn wir über Biohacking sprechen, sollte man sich schon angucken, dieses Thema Microdosing, No-Tropics, weil das halt auch die Dinge sind, die dann, die dann aufkommen. Ja, Also ganz viele ne, Schüler zum Beispiel im Abitur steigern sich dann sozusagen von Koffein, was ja auch im Endeffekt eine Substanz ist, die zumindest ich sehr viel verwende und steigern sich dann hin zu so Dingen wie Ritalin ja? oder zu anderen, ne, vielleicht noch aktiveren Substanzen. Ich glaube, ich hatte mal rausgesucht, dass 0,7 bis 4,5 Prozent der deutschen Studierenden im Laufe ihres Lebens solche Neuro-Enhancer benutzen. Also kognitive Verstärker. Das ist ja schon mal eine, finde ich, eine große Anzahl.
0: In gewisser Art und Weise sind das ja auch Nahrungsergänzungsmittel, ne? aber es sind halt chemische Mittel und ich ich meine, es ist interessant, dass man sowas nutzen kann, aber ich glaube, im Zweifel sollte man lieber so auf die normale Ernährung zurückgreifen, weil es ist jetzt auch, glaube ich, mehr oder weniger wissenschaftlich erwiesen, dass zum Beispiel das Koffein im Kaffee zwar natürlich eine putschende Wirkung hat und äh, zu Konzentrationssteigerungen führt, aber durch regelmäßigen Konsum das Ganze wieder relativiert wird. Von daher macht es im Endeffekt gar keinen Sinn den täglichen Kaffee oder sogar mehrere Kaffees am Tag zu trinken, weil dein Körper das dann nur noch braucht, um ganz normal zu denken, aber keine Leistungssteigerung mehr hat. Dementsprechend macht es vielleicht Sinn, vielleicht nur einmal in der Woche einen Espresso oder einen Kaffee zu trinken, wenn man weiß, oh, ich habe einen wichtigen Termin oder ein wichtiges Ereignis, da will ich gut drauf sein oder ganz konzentriert sein und dann, dann bringt das auch was als dann zu sagen, okay, ich trinke es jetzt regelmäßig, jeden Tag, weil ich denke, ich habe dadurch noch irgendeine Leistungssteigerung.
1: Also ich denke, man sollte schon beide Seiten betrachten. Also ich möchte jetzt hier auch keine Empfehlung aussprechen, vor allem, weil ich es auch einfach keine Erfahrung damit habe und jetzt die Studienlage, glaube ich, bei allen, allen diesen Dingen nicht ganz eindeutig ist. Also ich denke, es ist schon halt ein essentieller Part von, von den Leuten, die sich mit Biohacking beschäftigen, die sagen, okay, sie probieren halt auch, irgendwelche teilweise psychoaktiven Substanzen aus. Und ich glaube, das ist das Spannende für mich auch mit an Biohacking, ist halt dieses Thema Selbstversuch, auch dass Leute Dinge machen, die jetzt nicht unbedingt hundertprozentig legal sind oder die sie in irgendwelchen klinischen Studien machen können und sozusagen dadurch auch außerhalb dessen, was gesellschaftlich akzeptiert ist, an die Grenzen von menschlicher Leistungsfähigkeit gehen oder von der Erweiterung der menschlichen Leistungsfähigkeit ich finde das schon spannend, ich finde, man, man kann sich damit schon auseinandersetzen. Ich würde jetzt halt nicht, genauso wie später bei dem Thema, wo wir auch noch drüber sprechen, Implantierung von Chips, Magneten oder Brain-Computer-Interfaces oder ähnliches, also ich möchte ja auch keinen dazu aufrufen, sich irgendwelche Dinge in den Körper zu implantieren. Oh, ups. Aber es ist natürlich <lacht> schon trotz, <lacht> ich glaube, es ist natürlich schon spannend, dass es halt Leute gibt, die das machen. Und dass das natürlich auch gemischt wahrgenommen wird, glaube ich, in der Gesellschaft. Ja, jetzt haben wir schon so
0: viel über Ernährung und, und, und Fitness gelabert. Ne? Jetzt könnten wir eigentlich mal so ein bisschen mehr in Richtung Schlaf und Meditation, Achtsamkeit gehen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Du hast ja vorhin schon gesagt,
1: das ist was, was dich noch viel mehr beschäftigt, oder? Total. Also ich bin ja froh, dass ich im Moment relativ viel Schlaf bekomme. Also gute acht Stunden auf jeden Fall. Das war auch nicht immer so. Früher habe ich mir deutlich weniger Schlaf gegönnt. Und... Ich bin da so ein kleiner Fanatiker jetzt auch geworden an der Ecke von den Daten. Ja, du hattest es ja schon mal angesprochen, ne? Thema Variables, Daten sammeln. Also ich tracke meinen Schlaf ja, und gucke mir das auch immer ganz genau an, was meine Schlafqualität beeinflusst. Also was man natürlich sieht, ist wenn man freitags weggeht, braucht der Körper da seine Zeit, um wieder in guten Schlafrhythmus reinzukommen. Und auch wenn die Nacht nicht nur lang war, sondern auch hart, dann zieht sich das auch ganz gerne mal bis in den Anfang der nächsten Woche rein. Das finde ich super spannend und versuche diese Daten dann auch zu nutzen, um ne, meine Schlafgewohnheiten anzupassen. Oder auch das Thema Meditation, Yoga, das hilft mir auf jeden Fall auch. Also zum Beispiel vorm Einschlafen mache ich so autogenes Training. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Ähm, schon mal was gehört, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen baff, dass du Yoga machst. Ja, also Yoga, ich habe doch ein Yogazimmer, Dominik. Warst du da noch nie drin? Im Westflügel oder? Im <lacht> Westflügel ist das Yogazimmer, <lacht> Genau, also Yoga ich, ich dachte, da ist, ist dein Ruderzimmer. Das Rudergerät steht im Wohnzimmer. Mm, okay, verstehe. Okay, gut, also was machst du im Yogazimmer? <lacht> Im Yogazimmer mache ich Yoga. Da ist aber auch ein Gästebett drin, dass es nicht ganz so unausgestattet ist, das Zimmer,
0: mit nur einer Yogamatte. Also das heißt, wenn du Besuch hast, so Freitag auf Samstag, jemand schläft bei dir nach dem Feiern, dann wird der morgens um halb sieben auf einmal geweckt von... Mit dem Morgengruß
1: sozusagen. Krieger 1. Mit dem herabschauenden <lacht> Hund. So, <lacht> Den mag ich ja nicht, den herabschauenden Hund. Aber ja, könnte passieren, dass er dann den Krieger 1 neben sich stehen hat.
0: Okay, verstehe, verstehe. Aber hey, wir hatten vorhin kurz über Schlaf gesprochen und dann sind wir da so schnell drüber hinweggegangen ist halt eigentlich eins der wichtigsten Themen aus meiner Sicht beim ganzen Thema Biohacking und allgemein halt beim Thema Gesundheit, ähm, weil im Schlaf so viele krasse Sachen passieren, deswegen sollte man echt darauf achten, genug zu schlafen. Ich habe irgendwo kürzlich gelesen, dass während man schläft 18 Mal mehr Wachstumshormone im Körper ausgestoßen werden als tagsüber. Das heißt, diese ganze Regeneration ja, von kaputten Hirnzellen, von kaputten Muskelzellen, von kaputten Hautzellen, von den Haaren, alles, was eben so durch Wachstumshormone getriggert wird, das wird im Schlaf automatisch eben ganz stark beschleunigt. Also nochmal, ne, 18 Mal mehr Wachstumshormone im Schlaf als tagsüber.
1: Crazy. Ja, auch das Thema Lernen. Ja? Also mit Lernen setze ich mich ja viel auseinander. Wie lernt der Mensch? Wie kann man Lernen besser machen? Was passiert im Gehirn, wenn man lernt? Da gibt es auch ganz tolle Bücher. Ich werde werd verlinken. Also zum Beispiel Learning How to Learn oder Uncommon Sense Teaching. Im Schlaf ist die essentielle Arbeit vom Gehirn, um Erinnerungen zu bilden, um das Ganze, den ganzen Tag zu verarbeiten, um das Lernen zu verarbeiten, um die Verbindungen zu stärken im Gehirn. Das heißt, Schlaf ist so essentiell, nicht nur für fit sein, leistungsfähig sein, sondern auch um zu lernen, um Wissen zu generieren, aufzubauen, um auch wirklich das Erlebte zu verarbeiten. Ja. Beim Schlaf gibt es ja die magische Zahl 8. Felix, wie lange schläfst du denn? Im Moment kriege ich ziemlich genau die 8 hin, jeden Tag. Aber das, wie gesagt, das war früher, also ich habe mal. Im Selbstversuch sozusagen drei Monate, drei Stunden pro Nacht durchgehalten, das war am Ende wirklich nicht mehr feierlich, also da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, was passiert, wenn du zu wenig schläfst, aber ich versuche schon die acht zu knacken, das hat aber glaube ich auch mit dem. das ist auch einerseits eine persönliche Sache, und es hat auch mit dem Alter zu tun. Also es ist wohl so, dass Kinder und Jugendliche mehr Schlaf brauchen. Und deswegen ist es ja auch so schwierig, dass der Schulstart morgens immer so früh ist, weil die Schüler eigentlich nicht den Schlaf bekommen, den sie körperlich brauchen. Und bei Senioren ist es dann so, und denen reicht dann halt auch vielleicht mal sechs Stunden, sechseinhalb Stunden Schlaf. Ja, jetzt schließt sich dabei da auch wieder der Kreis. Zum Schlafen braucht man ja auch gewisse
0: Hormone, um gut einzuschlafen, und um gut durchzuschlafen. Und eines der zentralen Schlafhormone ist ja Melatonin. Ja, und das wird ja verstärkt ausgestoßen, wenn es eben dunkel ist. Das heißt, dunkel schlafen macht auf jeden Fall Sinn. Und aber auch, wenn man äh, nicht den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzt. Also diese ganzen Blaufilterbrillen, die sorgen dafür, dass der Körper tatsächlich mehr Melatonin produzieren kann. Weil durch dieses blaue Licht, was man vom Monitor bekommt, wird eben der Ausstoß oder die Produktion von Melatonin eben gehemmt. Deswegen auf der einen Seite Blaufilterbrillen machen auf jeden Fall Sinn. Und jetzt kommt ein biochemischer Tipp. Melatonin wird ja im Körper produziert, auch auf Basis von anderen Baustoffen. Und einer dieser Baustoffe ist Tryptophan. Ja, und Tryptophan ist eben die Vorstufe einerseits von Melatonin, aber auch von Serotonin, also dem Glückshormon. Und Tryptophan wird im Körper auch selbst produziert. Aber es gibt es auch als Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, für Leute, die nicht so gut schlafen können, also nicht so gut einschlafen oder durchschlafen, die könnten das mal probieren, einfach mal so Tryptophan-Tabletten zu kaufen. Gibt es auf Amazon oder ich glaube in jeder Apotheke.
1: Ja, spannend. Also was ich auch mache, äh, im Moment ist es leider leer, aber so Baltrian. Ähm. <lacht> das klassische Hausmittel, ja. Das klassische Hausmittel. Also das habe ich dann wirklich mal recherchiert. Ne? Und mein Verständnis ist, Baldrian wirkt tatsächlich halt nicht, okay, heute Nacht will ich mal früher einschlafen, deswegen schmeiße ich mir jetzt eine Baldrian-Tablette rein, sondern wenn man es einfach kontinuierlich nimmt, also das braucht halt ein bisschen Zeit, um, um zu wirken, dann soll es tatsächlich ne, die, die Schlafqualität oder das Einschlafen auch verbessern. Ja,
0: interessant. Also von Baldrian hört man ja öfter mal was, ne? so Omas Geheimtipps äh, in der Haushaltsapotheke und so von daher, ähm, kann schon spannend sein. Ja.
1: vielleicht auch ein Affiliate-Link zu den äh, Baltrian-Tabletten dann in. <lacht> <lacht> genau. In
0: den Bücher und Nahrungsergänzungsmittel <lacht>
1: gibt es kürzlich in unserem Shop.
0: <lacht> <lacht> genau. Sehr gut. Du, Felix, jetzt haben wir schon so viel gequatscht über Ernährung, Biohacking an sich. Fitness, Schlaf, Meditation, Yoga, dass wir schon fast jetzt die Stunde voll haben. Deswegen würde ich vorschlagen, lass uns doch diesen richtig spannenden Teil über die technischen Möglichkeiten, technische Hilfsmittel, diesen ganzen Future-Shit. Lass uns das doch mal für die nächste Folge aufheben.
1: Genau, und mit äh, nächste Folge meinst du die nächste Special-Folge, nehme ich an, weil wir ja schon ganz spannende Gäste auch schon in unserem Line-Up gerade haben. So ist es. Das heißt, außer wir kriegen extrem viele E-Mails oder Nachrichten auf Instagram oder LinkedIn von euch, würden wir wahrscheinlich die Folge Nummer 10 dort dann wieder ins Detail gehen beim Thema Cyborgs und Variables und Do-It-Yourself-Labs und Genom-Slicing etc.
0: Genau, also diesem ganzen Zukunftsshit, der noch vor uns steht, auf den wir warten können. Ja, also ich glaube, das wird ein extrem spannendes Thema und wie du schon gesagt hast, Folge 10, also sprich jetzt jede fünfte Folge haben wir geplant, eine Spezialfolge zu machen, ohne Special Guest, nur mit Felix und mir, damit wir so ein bisschen in Wohnzimmeratmosphäre über irgendein Thema plaudern können. Von daher, genau, gebt uns gerne Bescheid, wenn wir das öfter machen sollen oder ihr sonst irgendwelche Ideen oder Anregungen habt. Ansonsten, Felix, würde ich sagen, ich gebe dir das letzte Wort.
1: Ja, danke dir, Dominik. Also auf jeden Fall auch danke fürs mit mir sprechen, Dominik, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch vielen Dank. an Wenigstens einem. <lacht> ja, ich, ich muss, gut, ich muss es natürlich auch nochmal hören. Ne? Also das dürfen wir ja nicht verschweigen, wir hören uns das ja noch mehrmals an. Ne? Das wird ja noch geschnitten, dann hören wir es und dann alles Mögliche. Ne? Also wir hören uns dann tatsächlich wahrscheinlich häufiger, als ihr uns jeweils zuhört. Aber genau, danke fürs Zuhören. Schreibt uns, wie gesagt, gerne euer Feedback, Anregungen, Wünsche auf LinkedIn. Dominics und mein Profil sind auch verlinkt auf Instagram oder via Mail. Die Mailadresse packe ich auch nochmal ins Spotify zum Beispiel. Die findet ihr aber auch auf unserer European Innovation Forum Webseite. Vergesst nicht, uns hier auf Spotify oder wo auch immer ihr gerade zuhört, und um auf LinkedIn zu folgen. Und wir haben auch einen Newsletter, bei dem ihr die ganzen spannenden Events vom European Innovation Forum nicht verpasst, wenn ihr euch anmeldet. Vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Folge. Jawohl, danke dir Felix. Mir hat es natürlich auch Spaß gemacht und wie alle
0: guten Influencer sagen würden, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, in diesem Sinne danke euch und bis zum nächsten Mal.